0: Wir begrüßen Dr. Schott ganz herzlich zu unserem Podcast Karma Office. Gerne möchten wir Sie unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen. Sie sind ärztlicher Direktor im Klinikum Vera Meisner und Chefarzt der Kardiologie und der internistischen Intensivmedizin. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich würde einmal mit einer allgemeinen Frage anfangen. Was ist Kardiologie?
1: Ja, Kardiologie ist letztlich die, die Lehre von den Herzerkrankungen. Das heißt, wir behandeln hauptsächlich Patienten, die, die Probleme mit dem Herzrhythmus haben, Herzinfarkte, Herzklappenerkrankungen, Herzschwäche ist ein großes Thema, Bluthochdruck. Ne? Kardiologie ist heutzutage auch so ein bisschen aufgesplittet in, in verschiedene Disziplinen. Es ist sehr, sehr speziell geworden, also die Rhythmologie zum Beispiel. Das Behandeln von Herzrhythmusstörungen ist mittlerweile fast ein eigener Bereich geworden. Die Therapie von Herzklappenerkrankungen und von, von corona sind, sind eigene Bereiche geworden. Also es ist ein großes Feld. Und ähm, wir müssen, müssen eine große Menge an Patienten behandeln. Ich glaube, fast jede zweite Aufnahme auf der Notaufnahme ist heutzutage ein Patient, der mit Herz-Kreislauf-Problemen ins Krankenhaus kommt.
0: Die Kardiologie, wie Sie gerade auch schon angesprochen haben, ist ja ein unglaublich breit gefächertes und interessantes Feld. Was hat Sie denn damals bewegt, in die Fachrichtung Kardiologie zu gehen?
1: Ja, eigentlich war das Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich Chirurg werden. Ich bin fest überzeugt ins Studium gegangen, dass ich Viszeralchirurg werde, das fand ich total faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann irgendwann habe ich angefangen eine Doktorarbeit zu suchen, die war dann internistisch, weil ich nichts Chirurgisches gefunden habe in der Gastroenterologie und über meine, meine Doktorarbeit bin ich praktisch in die innere Medizin reingerutscht, in die Gastroenterologie, habe auch fast drei Jahre Gastroenterologie an der Uni gemacht. Und dann fand ich die, die Jungs im herz -Labor irgendwie cooler <lacht> und deswegen habe ich mich für dieses Fach interessiert, ich fand es schon immer spannend, gerade dieser ganze Critical Care Bereich, die, die Akut- und Notfallmedizin, die, die hat mir einfach Spaß gemacht und so bin ich in die Kardiologie gerutscht, also es war nie ein Masterplan, sondern es ist einfach passiert.
0: Welche Schwerpunkte gehören denn heute zu Ihren Aufgaben?
1: Ja, jetzt bin ich ja so als als Chefarzt und erster Direktor natürlich erheblich administrativ gebunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich behandle aber natürlich ganz normal weiter stationäre Patienten, habe ambulante Sprechstunden, die ich betreue. Wenn wir uns jetzt mal so auf die auf die Medizin fokussieren. Dann, dann ist es so, dass, dass wir im Team eigentlich für jeden Patienten individuell einen Plan machen, was an Diagnostik und Therapie erforderlich ist. Dass wir definieren, ob jemand eine invasive Diagnostik braucht, welche medikamentöse Therapie für ihn optimal ist, welche weiteren Schritte gemacht werden halt all das, was im Krankenhaus zur Behandlung der, der Patienten notwendig ist.
0: Was hat sich denn in der Kardiologie verändert, seit Sie angefangen haben?
1: Ja, Die Kardiologie war, wie viele andere Bereiche in der Medizin auch, die letzten 20, 30 Jahre ziemlich innovativ, muss ich sagen. Also als ich angefangen habe, das war 1995, da haben wir gerade im Katheterlabor angefangen, die ersten Stents zu implantieren. Das ist, ist mittlerweile Routine. Es gibt mittlerweile diese modernen Trucky looting Stands, die ja praktisch keine neuen Verengungen wieder machen. Das hat sich massiv verändert. Viele Dinge, die früher operiert werden mussten, sind heute mit Kathetertechniken zu reparieren, die die Therapie von Herz... Schwäche hat sich massiv geändert, es kommen viele Geräte zum Einsatz, spezielle Schrittmachersysteme, die es früher nicht gab und, und das größte Entwicklungspotenzial oder die größten Entwicklungen haben wir eigentlich in der Bildgebung gesehen in den letzten Jahren, was heutzutage mit Ultraschall, mit CT und MRT-Untersuchungen möglich ist, war vor 20 Jahren noch undenkbar.
0: Mit welchen kardiologischen Themen oder Krankheitsbildern setzt man sich zurzeit am meisten auseinander?
1: Ja, eigentlich mit allen. Also das ist, ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Kardiologie sich jetzt ja zunehmend auch aufgespalten hat in die einzelnen Disziplinen. Das heißt, die Rhythmus-Spezialisten sind, sind dabei, neue Methoden zu entwickeln, um, um Rhythmusstörungen zu veröden, um da bessere Erfolge zu erzielen, neue Medikamente zu entwickeln. Herzschwäche, also die Herzinsuffizienz, die schlechte Pumpfunktion der linken Herzkammer ist ein Riesenthema, auch total spannend, wo molekularbiologische Ansätze bald in die Klinik kommen, Stammzelltherapien, da gibt es so in Herzpflaster, die in Göttingen zum Beispiel entwickelt werden mit Stammzellen. Das sind ganz innovative Bereiche. Und dann gibt es diesen ganzen interventionellen Bereich, was die Herzklappentherapie und die Koronargefäße angeht. Da gibt es eigentlich jedes Jahr irgendeine neue Innovation, eine neue Technik, wie man was behandelt, ein neues Gerät, eine neue Klappe, ein neuer Stand, der uns neue Therapieoptionen ermöglicht.
0: Sie haben jetzt gerade den molekularen Bereich und auch den Stammzellenbereich angesprochen. Wäre natürlich für uns sehr interessant und sicherlich auch für unsere Zuhörerinnen, wenn sie dann noch ein bisschen im Detail uns erzählen.
1: Vom Prinzip ist es so, dass eigentlich in den letzten 15 bis 20 Jahren ganz viel basiswissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen wurden. Zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz ist mittlerweile sehr gut beschrieben, was praktisch im Kardiomyozyten, also in der Herzmuskelzelle, passiert. Man hat schon gewisse Targets, spezielle Eiweißstrukturen, Enzyme, ganz besonders dieses Calciumcycling im Kardiomyozyten im ist ein ganz spannendes Thema und ähm, da werden in Zukunft sicherlich Therapieoptionen durch so Techniken wie diese Small Interfering RNAs oder auch durch die Vakzination von mRNA als Therapieoptionen in Frage kommen, davon bin ich überzeugt. Ganz besonders bei der Herzrhythmuserkrankung mit mit ähm, angeborenen Kanaldefekten zum Beispiel und auch bei der Herzschwäche. In diesem Bereich wird sich viel entwickeln. Und ein spannendes Thema schon seit seit vielen Jahren ist die ganze Stammzelltherapiegeschichte. Mittlerweile ist es wirklich gelungen, dass man... Dass man ähm, humane Stammzellen zu Kardiomyozyten differenzieren kann und momentan werden 3D-Konstrukte ähm, geschaffen, wie dieses Herzlaster, was ich kurz angesprochen habe, ähm, was dann in der Lage sein wird, ähm, Muskelgewebe, was vernarbt ist, also nicht mehr kontrahieren kann, durch neues Muskelgewebe über diese Stammzelltherapie zu ersetzen. Da kommen ganz spannende Sachen auf uns zu.
0: Was würden Sie jetzt Medizinstudentinnen mitgeben, die später in der Kardiologie arbeiten möchten?
1: Ganz wichtig ist, dass es auch Medizinstudentinnen geben muss, die in die Kardiologie gehen. Wir sind nämlich ein ziemlich männerlastiges Geschäft. Das ist, ich weiß gar nicht, woran das liegt, ähm, ob es die Dienstbelastung ist, dass es mit der Familie, mit dem mit dem Lebensplan einfach schlecht zu vereinbaren ist. Aber zum Beispiel bei mir in der Klinik sind ähm, sechs Oberärzte und davon ist nur eine Frau. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir frauenfeindlich sind, sondern dass viele Frauen gar nicht so gerne in diese interventionellen Bereiche gehen. Da würde ich einfach alle Frauen aufrufen, mutig zu sein. Die machen das genauso gut, wahrscheinlich sogar besser als viele Männer, sind meist viel, viel fleißiger und was die wissenschaftlichen Daten angeht, viel belesener. Auch in der Therapie viel konsequenter als Männer. Männer entscheiden viel mehr aus dem Bauch heraus in der Medizin, während Frauen häufig viel rationaler vorgehen. Also Medizinstudentinnen würde ich einfach auffordern, wenn man Spaß daran hat, sich nicht einschüchtern zu lassen, sich, sich auf das Ziel zu fokussieren und den, den Weg einfach konsequent zu verfolgen.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich, Herr Dr. Schott, für Ihre Zeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank.